1: la una de la tarde Siete horas de un tirón Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es jueves 7 de agosto, jueves, jueves 7 de agosto. Y bueno, pues tenemos, habemos, podríamos decir, reforma energética porque la próxima semana la promulga el presidente de la República. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué sucedió el día de ayer? Pues nadie dice eso. Ahora ahora parece como que dejaron de ser las notas importantes y se habla de otros asuntos. Pero bueno, pues este, como que... pues Creo que el Universal es el único que dice ya hay reforma. Ya hay reforma de petróleos mexicanos. Ya hay reforma de... Este... Ya hay reforma de petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Ahora van a ser comunes y corrientes, ya no van a ser para estatales. Quitan a Pemex y eh, el lastre de pasivo laboral, ese lo vas a pagar y yo también. O sea, para que no vais a pensar que ya se los quitaron y que qué suerte, ¿no? Bueno, pues el gobierno absorbe la deuda, aprobó esto el Senado en lo general y particular y bueno, pues ahí está. Dicen que, pues pues, todo fue igual que siempre. O sea, un rapidín. ...como se dice común y vulgarmente... ...y bueno, pues así quedó... ...así quedó de rápido... ...¿cómo la ve usted? Muy sencillo y muy fácil... ...pero ¿qué es lo que pasó con todo esto? Pues todas las reservas que presentaba la izquierda... ...las hicieron pomada... ...pomada es un, una palabra... pues ...yo diría que... ...elegante... ...porque <ríe> ni siquiera las pelaron... ...para que quede claro... ...pero ¿qué pasa... ...cuando estamos hablando de que ahora la Comisión Federal de Electricidad bueno pues le quitaron todo ese lastre que tenía que pues este, eran muchos millones y el otro lastre que tenía también obviamente eh, petróleos mexicanos entonces ya las dejaron como limpiecitas es lo que no alcanzo a encontrar, no alcanzo a entender bueno pues ahora ya van a tener autonomía que antes no tenían autonomía pues antes hacían lo que se les daba la gana llegaba el director de la Comisión Federal de Electricidad y hacía lo que se le daba la gana Supuestamente dependía de la Secretaría de Energía, pero pues no lo pelaba. Llegaba el director de Petróleos Mexicanos y bueno, veía, pero por encima del hombro al secretario de, de Energía, porque el director de Petróleos es una, es un personaje, debe de ser un personaje. Nada más, si usted llega al, creo que es el piso 42, cuando llega usted a las oficinas del director general, haga de cuenta, pues que está usted llegando a los países árabes. Porque, qué, bueno, es un cambio brutal y definitivo con lo que sucede con las oficinas burocráticas de los secretarios. Hay una oficina de un secretario, por ejemplo, la de Choy Fed, es una oficina pues, de historia, que tiene mucha historia, que tiene las famosas puertas que no parecen puertas y que parecen estantes. Uh, tiene muchas, este pues diría yo, características que la hace pues diferente, distinta a una secretaría de turismo, a una secretaría de gobernación, pero, pero en el caso de la dirección de petróleos mexicanos se cuece aparte. Bueno, pero ya son, ya son comunes y corrientes. Bueno, pues harán contabilidad en línea. Pues qué bueno. <risa> eh, ya ahora sí se presentan como empresas. Bienvenidos los de las empresas. Ya no sean para estatales. Pero bueno, pues este... ¿Y ahora qué? Los de la izquierda dicen que son traidores los que aprobaron esto, que son obviamente los panistas y los priistas Pero pues, pues yo los veo a todos aquí muy contentos. Veo a Barbosa del PRD, muy contento con Chon y con Gamboa. Veo muy contento a Manlio con Gamboa, no, pues aquí están todos en esta foto están todos perredistas, puristas y panistas la patria es primero, yo no entiendo pero pues así como que o sea, esto es como la lucha libre ¿cómo es la lucha libre? pues muy sencilla, hacen como que se pelean y al final todos son hermanos y todos son como supercuates. pero hay una fotografía en el Universal no sé, esta, esta es como como de esas como una selfie no es selfie, obviamente, porque es, pero como una selfie bien que todos se aprietan para verse, pero el que tiene mucha pose es Emilio Gamboa, Emilio Gamboa está así como en pose de Televisa, ve que cruzan los brazos... Eh, ...preciado, pues todavía no le agarra bien a este asunto... ...y se agarra las manos y pues eso no se ve bien, ¿no? Eh, está muy contento Barbosa, hombre... ...no, no, está todos contentos... Soy Robledo, también está muy contento... ...Raúl Cervantes, que pues fue un magnífico presidente... ¿eh? ...fue un magnífico presidente... ...porque pues... <ríe> ...yo creo que fue zanjeando todos los problemas... ...no nada más de, este, de estos momentos sino que se comportó bien. Ayer, por ejemplo, había problemas en el Senado cuando le faltan el respeto a al papá de David Penchina. Yo estaba viendo el canal del Congreso y entonces el papá pues, no sé, falleció hace no sé cuánto tiempo, una persona que ya falleció, y entonces le dicen, pero cuando tu papá estaba en esto y esto era tal cosa y tal cosa. Yo nunca había visto a Emilio Gambo enojado, porque es así como, pues, muy político para su estilo. Se levantó furioso, se levantó furioso y dice, no, con bueno, insultos, no. Y, pues, lo hicieron a este hombre del PRD, pues, agacharse. Llegó Barbosa, hizo uso de la tribuna y dijo, señor David Benchina, a usted y a su familia, reciba, evidentemente, la disculpa de la izquierda. Y todo el mundo le aplaudió, ¿eh? Todo el mundo le aplaudió. Sí, no se valía, no se valía porque pues el papá o la mamá de cada quien, pues así como que... Y además muerto. Y además nadie sabía ni quién era. Pero, pues sí recalcó que pues había tenido una bronca y no sé cuántas cosas. Como que fuera de lugar, fuera de lugar. No había necesidad, ¿eh? Porque este era un debate diferente y distinto. <risa> pero, fíjese que ahora hay una bronca de Coca-Cola. están quemando el transporte de Coca-Cola. Están quemando los transportes de Coca-Cola para que no pasen en todo lo que tiene que ver con el área esta de Guerrero. Hay una zona que va hacia Arcelia que es así como, pues yo digo que es un camino tan angosto que, que da miedo. Da miedo porque pues usted como que no le calcula, pero los lugareños lo saben muy bien y conducen perfectamente y va usted dando vueltas hasta que llegue hasta la punta. Bueno, pues ahí están quemando todo esto por el uso del suelo. Pero... ¿Qué es el problema de esto? Bueno, pues aquí se la están cargando, obviamente, todo esto a Ángel Guerrero. Ángel Guerrero, que es el gobernador, pues no es una buena señal si la inseguridad está minando la posibilidad de mantener en funcionamiento el comercio cotidiano. Entonces, dice el gobernador que la empresa se va del Estado, no se va del Estado, que solo es un cierre temporal, pero el hecho es que pues paró Coca-Cola, paró Coca-Cola porque no es justo que le estén quemando sus testes, su transporte de distribución. Yo creo que aquí este es una, pues una medida desatinada de Ángel Aguirre, que tiene mucha experiencia como gobernador, porque esta es la segunda el segundo periodo que hace como gobernador al decir que bueno pues esto es temporal, no 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 es temporal, están cerrando porque no se puede más. ¿Se acuerdan cuando Michoacán decían que en la Tierra Caliente Bimbo, Coca-Cola y Pepsi-Cola no podían pasar? porque el derecho de piso no lo pagaban y todos les quemaban sus eh, transportes, prefirieron no volver a ir a 14 municipios, no sé cuáles sean los municipios, pero la gente así decía, los políticos decían, 14 municipios en la zona caliente, no van a subir más estos vehículos, o a bajar más perdón, es hacia abajo pero este, en el caso de Ángel Aguirre pues en lugar de decir que es temporal es como lo de Rafa, que pues no son balas de goma, pero llega el, el presidente de la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos y parece que va a mandar a llamar a Rafa y lo va a citar aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque parece que sí hubo balas de goma. Pero regresando a lo de Ángel, dice, no hombre, es temporal, no es importante. Eso es malo, es el no aceptar cuando algo está sucediendo. Además, no es algo que él haya provocado. Es darle la seguridad a Coca-Cola, a Pemsa en este caso, a los distribuidores de Coca-Cola, de que pues no van a tener problemas y no van a tener dificultades, pero aquí en la crónica de hoy lo ponen abajo se acuerda que hay un arriba y un abajo y en el de abajo ponen Ángel Aguirre porque pues obviamente ese es un problema y es un problema yo diría que bastante grave porque eh, se habla de inseguridad y se habla de inseguridad en Michoacán se habla de inseguridad en Guerrero se habla de inseguridad en Oaxaca y yo diría que estos son así como los polos de inseguridad pero de una inseguridad que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni, ni con nada sino con una delincuencia organizada que encontró que pues extorsionar o solicitar dinero o el pago de piso pues es lo más sencillo y lo más fácil y déjeme comentarle también al mismo tiempo de todo esto pues que pues siguen los problemas en lo que corresponde a a Michoacán porque pues este joven Gerber pues ya va a salir porque pues van a ampararlo para que pueda salir, para que ya deje el reclusorio. Entonces la moraleja es, si eres hijo de un gobernador, pues puedes sentarte, echarte unos tragos y a pasarla bien pues con algún líder de la delincuencia organizada. Pero yo me pregunto, ¿y si hubiera sido este uno común y corriente? Porque ayer había declaraciones del comisionado de que va a haber cero tolerancia. Nadie que tenga que ver con la delincuencia organizada se le va a permitir, se le va a permitir continuar en su trabajo, pero este pues este no tuvo contacto, se la puso muy a gusto con, con la tuta, la tuta lo exhibe, yo la pues con este amparo yo creo que sale el sábado porque pues, se decía que no es delito grave, entonces a veces uno se queda pensando, ¿qué es delito grave? Encubrimiento, porque está encubriendo la delincuencia organizada. Hace muchos años, se decía que Sócrates Rizzo había tenido encubrimiento con la delincuencia organizada y él lo aceptaba. Era gobernador del estado de Nuevo León. Y eso le costó el trabajo y total que se fue a estudiar a Harvard porque, pues, lo corrieron. Y cuando lo corrieron, pues llegó. este eh, bueno, la persona que llegó a sustituirlo, pues aceptó que, que sí, había algo que te venía, algo con, con la delincuencia organizada, que era el, el encubrimiento. Pero. Este, entonces, ¿qué es encubrimiento y qué no es encubrimiento? No alcanzo a entenderlo, porque pues, si este es uno de los enemigos públicos y no es el número uno, pues es el que mediáticamente es más importante, porque después del Chapo, pues todo el mundo habla de la tuta y de los demás, pues nadie sabe cómo se dice o cómo se llaman o cuáles son sus este, apodos o qué sé yo, ¿no? Pero fuera de eso, ahora está la señora esta, la señora está, aquí, bueno, pues está ahí platicando con uno de los líderes templarios y entonces Alfredo Castillo dice que rechaza eso de las disculpas. Advierte que, bueno, pues cada uno de estos que esté eh, con los líderes templarios pues tendrá un proceso. Entonces no le entiendo. Pero después del gobernador, Salvador Jara, se echa una magnífica. Dice, este, les pido que dejen la corrupción. Ah, eso estuvo bueno, ¿no? imagínese, ya, oh, espero que lo hayan escuchado los ediles, los alcaldes, los presidentes municipales, y que digan ah, sí, perfecto, nos alejamos a partir del día de hoy de la corrupción, porque eso es un decreto, un decreto del gobierno del Estado, y aquí en la Ciudad de México, yo no sé qué va a hacer este muchacho el delegado de Benito Juárez, porque pues no le, no le encuentro, datos de la licencia de construcción en la Benito Juárez cerrados por tiempo indefinido pues qué piensa este güey Dijo, perdón por el término, pero ¿cómo que por tiempo indefinido? ¿Se acuerda cuando el PG nos encriptó el segundo piso? El segundo piso durante siete años o no sé cuántos años. Pues este hizo lo mismo, dijo, no hay información. La delegación, que tiene el mayor número de desarrollos inmobiliarios, 127, 127. ¿Cuánta la nota se está llevando Jorge Romero? Pues este le hicieron un descuento de un millón seiscientos mil pesos en un departamento. <risa> Bueno, a ver, a ver. Un millón seiscientos mil, o sea, el 50%. Si usted ahorita va a comprar una casa en Infonavit, ni siquiera las del Infonavit le van a hacer el 50% de descuento. Pero todas las personas son muy buenas, son personas este, pues encantadoras, que dijeron, no, señor, no hay problema, llévese su su depa y se lo lleva a la mitad de precio. Bueno, pues lo fueron a entrevistar y no quiere dar información y está bloqueando las cuentas de aquellos que lo están molestando. Sí tiene razón, porque todos le dicen, eres un ratero, eso no está bien. Entonces, él está bloqueando todo esto. Y lo de llave, ¡uh! uff, uh, Lo de llave. A ver. Hay fechas. Ya desde ahorita puede usted usar ese llave que no usaba, que, que le dijeron que que ya el primero de agosto no servía porque el compadre del presidente este neme, bueno este neme no se la va a acabar, no se la va a acabar, no había necesidad de presumir que era pre este compadre del presidente, esa es una, no había necesidad, porque pues si usted compadre del presidente, pues lo quema usted, porque van a decir, pues como este Sonso es el compadre del presidente, y salió resonso, pero el periódico La Jornada, pues escribe de una forma muy simple y muy sencilla qué pasó con el llave porque ahora queda homologación para esto del telepeaje fíjese que en la primera plana dice, habrá un solo tag para pagar en cualquier carretera niega el director de Capufe irregularidades a ver cómo que niega aquí hubo irregularidades bueno, mándenle videos a este sor, a este magnífico ser humano para que se entere el desastre que ocasionó pero a, al mismo tiempo, fíjese, esto es muy interesante. Dice que hubo insuficiente difusión hacia los usuarios. Eso lo admite Neme. No, 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 Neme. No no, no hubo insuficiente difusión. Mira, a ver, a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta de lo que pasó. Eh, pues el negocio es el negocio. Y, y tenemos que entenderlo porque ahora todo el mundo pues, le mete dinero al cajón, se roba lo que puede... Y hace lo que puede. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que ha venido pasando y que ya ha sucedido en cuanto a que se cambian las concesiones. ¿Por qué cambia usted una concesión? ¿Porque le deja más la otra? ¿Porque una de 4.90 el pase de cada vehículo lo puede usted meter a 7.50? Entonces ganó la cara. Porque esto es muy extraño. A ver, ¿qué pasa con este Benito Neme? le da esto, esta licitación a un señor Roberto Alcántara que maneja todos los negocios empresariales en el Estado de México ah pues es su compadre pues es su cuate pero a ver, esta nueva calcomanía ya la están repartiendo los empleados con una playera roja serán pristas a poco van a votar electrónicamente con la tarjeta llave a ver, día último día último de julio ¿Usted tranquilo en Acapulco o tranquilo en Tijuana? Se sube usted a su tráiler, empieza usted a circular y le da las 12 con un minuto. Fíjese hasta dónde llegó. No, 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 una verdadera barbaridad. Y ya en ese momento no podía usted pasar. No podía usted cruzar ninguna caseta en la República Mexicana porque ya habían desconectado el sistema que usted tenía. Si usted tenía este sistema... ...como muchos de nosotros con... ...bueno, con coches particulares... ...pero a través de una tarjeta de crédito... Pues ...a usted no le importa... ...porque cada pase pues, lo va registrando la tarjeta... ...y entonces usted podía pasar por cualquier lado... ...yo me quiero imaginar que muchos de los traileros... ...sus empresas también lo tienen a través de tarjetas de crédito... ...para que pasen rápido y no tengan dificultades... ...no que estén yendo a depositar... ...y que saquen, nada de eso no... ...ahí fue el desastre... ...decían, pero si estoy al corriente, ¿por qué no puedo pasar? ...no, porque no tienes el nuevo... ...¿cuál es el nuevo...? Y yo creo que a Benito se le olvidó que hacer negocios, pues hay que hacerlos bien. Y ahora le están diciendo y le están ordenando que de aquí al primero de, de, de noviembre usted tiene el tiempo suficiente y necesario, o necesario y suficiente, para ponerse en orden. Y es muy sencillo. Porque ahorita, si quiere usted por internet o en una de las casetas, le dan la calcomanía, paga usted por... Pues, ah, no, perdón, si usted tiene tarjeta de crédito con la que esté pagando, pues nada más le pone usted la misma tarjeta de crédito a esa calcomanía y ya puede usted cruzar todas las autopistas. Si iba usted a Cuernavaca, se tenía usted que echar tres tags. <ríe> Ay, no, eso es una barbaridad. Yo tengo un tag largo que no sé para qué es. Y tengo otro tag corto que no sé para qué es, pero veo y digo, este segundo piso, pues este lo pongo. Este es, este, no sé qué, a las entradas de contadora... Aquí en la parte de contadora tengo que sacar el de llave. Y entrando a la autopista de México, Toluca, tengo que pagar en efectivo. ¡Me doy! Y no nomás estoy viajando de Chamapa, Lechería, hacia Tizapán. Me doy, me doy tres. Pero, a ver, vamos a ver todo lo que es incongruente. Yo voy a pagar por 40 kilómetros de autopista, pues un dineral, porque es un dineral. Es la autopista más cara. Un día con César Camacho, cuando era gobernador del Estado de México, hicimos cuentas, y nos dimos cuenta, y perdón por la redundancia, que es la autopista más cara. Bueno, pero tiene otro problema. Es una autopista cortada. Tengo que salirme a una carretera federal. No, no, esto es para locos. Si yo estoy pagando en una autopista, quiero llegar a través de una autopista a mi destino final. Pero si estoy pagando en una autopista para que me corten, me saquen, me metan en una carretera federal y empiece yo el corredero ahí porque es espantoso la, el cambio de, de autopista a carretera federal para volver a, a, a entroncar con otra autopista que me lleve a mi destino por 40 kilómetros. ¿Verdad <risa> ¿O que es una locura? Bueno. Pero hoy lo de llave, pues no se la acaba, no se la acaba Benito Neme, no se la acaba. Lástima porque Benito Neme dijo que como su compadre es el presidente, pues él iba a ser el próximo gobernador en, en Tabasco. Pero yo creo que es el próximo gobernador en el año 3000, porque después de esta barbaridad, bueno, hasta famoso se hizo, se hizo más famoso que Salvador Neme, que su papá. Y yo creo que, bueno, pues si usted lo ve en la fotografía, aparece con Eduardo Sánchez, que es el vocero, y a un lado está Benito Neme. Con una cara de yo no fui, no, no, la cara es sintomática de que la regó, pero en el video todavía es más terrible, porque se la pasaba haciendo gestos, ¿no? ¿Pero gestos de qué? ¿Gestos de pues ¿de cómo soy tan tonto? Un solo tag para que no tenga usted problemas, el primero de noviembre ya queda. Pero ahorita ya puede usted pasar con su tag con el viejito ya. Ya, 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 ya lo activaron. Qué barro, qué barro, qué rápido. Ya nada más es que arregle usted sus asuntos, que arregle usted sus problemas, ¿sí? No tiene más dificultades. Por un error de un compadre. Yo creo que el presidente lo primero que se va a decir es no vuelvas a decir en tu vida que eres mi compadre, pero ni de broma, pero ni de broma quiero que vuelvas a decir eso porque se me hace que nos pide PRI rectificar por caos de llave. Pues sí, es que... No, el PAN también, investigación de la función pública. Al PAN quiero informarle que no hay secretaría de la función pública, hay un encargado. Llama Beltrones enojado a caminos y puentes federales a que aprendan a hacer las cosas de manera correcta. Bueno, pues todo es para este cuate, que de veras no se le acaba, ¿eh? no se le acaba. Bueno, pues de todo esto lo vamos a estar platicando. Hoy recuerden que vienen los jóvenes a las ocho de la mañana... Ellos vienen a platicar sobre la agenda nacional y por si usted todavía no estaba enterado, bueno, pues ya agarraron al ladrón que asaltó a Edith González, vuelven a sacar el video donde están asaltándola en un centro comercial. Este es un muchacho de 27 años, originario de la colonia Morelos, en la Cuauhtémoc, y operaba en un vehículo, en un Beetle, pero bueno, pues ya, aceptó que él es, bueno, pues sí, no podía. No podía faltar eso de que aceptara. Pues si el video es su cara, pues su cara, pues es él. Entonces, pues, ni, para, ni ni cómo. Bueno. Y hay una situación que ahí me tiene muy preocupado. fíjese que dicen que pues la economía va muy bien, que se está mejorando la economía, que pues parece que ahora sí vamos a tener menos dificultades. Esto, esto obviamente me emociona. Pero... Hay algo que se estaba hablando del salario mínimo, y el salario mínimo lo estaba manejando el propio Mancera. A esto contesta el secretario del Trabajo, que es peligroso peligroso jugar con minisalarios, lo apunta Navarrete Prida. Bueno, pues esto yo creo que hay que tomarlo en cuenta. ¿Pero qué es un minisalario? Ayer salió un minisalario virtual, que se requiere... ...para tener lo necesario o lo indispensable. En una familia nuclear de cuatro, para que no, no estemos buscándole más elementos. Diez mil pesos mensuales. Y en esos diez mil pesos mensuales, lo único que se les olvidó fue la renta de la casa. Pero bueno, <ríe> también se les había olvidado este, pues si tenía coche, pues la gasolina o la letra. Este, la luz no estaba pagada con los diez mil pesos. Entonces, pues, eran puros artículos para alimentarse. Entonces, nomás con diez mil pesos comen... Y lo demás, ¿cómo le hacen? ¿Papel para el baño? ¿Van a usar periódico de la esquina o okay? qué? Bueno. Pero hay un hombre que va a ponernos el ejemplo de cómo se puede vivir maravillosamente, no con seis mil pesos como nos prometió Ernesto Cordero, sino con once mil. Porque con once mil pesos usted puede tener yate, puede tener Ferraris, puede tener departamentos, pues, ¿qué le parece en Miami?, que le parece en Cancún, junto al niño verde, ser vecina del niño verde no es cualquier cosa, porque el niño verde es multi, multimillonario... bueno y este, y tener pues mucha lana, ¿no? mucha, mucha lana. Y entonces yo, Carlos Romero de Champs aparece el día de hoy con una fotografía, con un reloj patito, ni vais a pensar que con un reloj bueno, en donde dice vida de millonario con un salario de once mil pesos, gana diez mil y cacho, eh, pero bueno, pues once mil ya le cerraron ahí en números y entonces cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que les hayan dado 500 millones de pesos de regalo? Porque ya, como ya, ya, ya no va a ser para estatal, dijeron, "Oigan, oigan, pues una lanita, una lanita para para el sindicato, 500 melones." Bueno, son para el sindicato, son para los trabajadores, son para que pues vean, pues no sé, mejor forma o manera de vivir. Pero Carlos Romero de Champs, bueno, pues... ...diputado federal, tres veces. Senador, dos veces. A ver, dos veces son doce años. Y y tres por nueve... No, ...veintiún no. años de legislador... ...y pues nunca ha subido a tribuna. Pues, Entonces, ¿cómo le hace para estar... ...este tanto tiempo ahí? Pero con once mil pesos... ...bueno, eso sí, gana muy poco... pues ...porque va a estar chambeando más que nosotros... ...los otros han de robar mucho... ...y por eso los hacen chambear más... Entonces, pues ahí tiene usted lo que corresponde al salario mínimo, para que ahora que lo esté tocando el propio Manosera, pues le haga algún matiz a lo que está diciendo el propio Navarrete, el propio Poncho Navarrete. Y lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayer hicimos un programa de Rafa, no, perdón, la Ley Bala, y el que salió pagando todas, pues es Rafa el Gobernador, pero ayer Luis García, que está haciendo la investigación, que es el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han encontrado cosas raras y extrañas, por lo cual, pues van a pedir que comparezca Moreno Valle. Recuerde que ahora con los cambios constitucionales que ha habido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya tienen los dientes suficientes, no nada más para emitir recomendaciones, porque las recomendaciones eran como las llamadas a misa. Si usted quería, pues contestaba y si no, ni los pelaba. Esa es la verdad, y eso ha sucedido durante 25 años. Pero ahora es diferente. ¿Por qué se presume que sí usaron balas de, de goma? Ayer estuvo Facundo, que es el secretario de seguridad pública allá en la ciudad de Puebla, él era el segundo de a bordo de Genaro García Luna, pero ha de recordar, él salía mucho en estas, este, pues en estas, en estos cortometrajes que hacía ese Genaro García Luna en la televisión cada vez que detenían a alguien pues, lo pasaban al otro día a través de la televisión y ahí aparecía Facundo bueno pues Facundo dice que no que ellos no usaron eso, que usaron lancetas con gases lacrimógenos que usaron escudos, que usaron todo lo que tenían que usar, se le olvidó el agua porque lo que tenían que haber llevado es agua para que fuera el protocolo las bombas de agua pero pues con la llegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ...liberan a cuatro pobladores... ...que no tenían nada que ver en esto... ...y que les imputaron... ...escuche usted bien... ...siete delitos el gobierno... ...del estado de Puebla... ...los pobladores... ...bueno pues estuvieron en el penal... ...pero bueno ahí están saliendo... ...todos sus familiares, todos en llanto... ...¿qué es lo que pasó con estos... ...pobladores detenidos en este operativo... ...del 9 de julio... ...pues que pues, se les hablaba... ...y se decía siete delitos... Pero siete delitos que se desvanecieron ayer. <risa> Ay, no entiendo. Entonces no existía. Entonces tenía que ir el, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer temblar al gobierno del Estado. Yo creo que ahí no hay... ¿Se acuerda que Montesquieu decía que, bueno, pues usted era pues este el gobierno, pues el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la División de Poderes? aquí Montesquieu no le hicieron caso aquí no hay división de poderes aquí parece que es el poder autónomo y autoritario del gobernador ayer en este programa que se hizo aquí en la 69 pues aparece exactamente eso aparece exactamente eso de que si hay alguna responsabilidad obviamente, obviamente él no mató al niño, para que quede claro pero él insistió mucho en su ley bala ya no está la ley bala la ley garrote de Manuel Velasco ya no está, la, la, la ley bordaza de Maloba tampoco. O sea, dieron marcha atrás, se dieron cuenta de que la estaban regando y tres virreyes, porque son tres gobernadores que actúan como virreyes, pues dieron marcha atrás. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio
0: Digital. 91.3 HD2 en internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx lindo canún 12 años, 12 años 12 años haciendo debate